0: Turbain, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et cet épisode est consacré à l'auto-entrepreneuriat et à l'ubérisation. Faible rémunération, salariat déguisé, location de compte à des migrants, on va parler des travailleurs ubérisés. L'entrepreneuriat est notamment présenté dans les discours politiques comme une réponse au chômage, et ce, dès la fin des années 1970. La figure du self-made man tente de se diffuser et Bernard Tapie l'incarnait à merveille.
1: Réussir sa vie, c'est d'abord choisir C'est d'avoir envie de tout devenir
0: les dispositifs d'aide à la création d'entreprises se multiplient, les exonérations de cotisations patronales apparaissent comme des effets d'aubaine. Si le salariat sous CDI reste la forme d'emploi la plus répandue, on note un regain dans les années 2000 des indépendants avec en 2016 3,1 millions de travailleurs et travailleuses œuvrant sous ce statut. La création en 2008 du régime d'auto-entrepreneurs, récemment renommé micro-entrepreneurs, connaît un grand succès et des secteurs d'activité tels que les plateformes numériques reposent essentiellement sur ce régime. Le 30 août 2005, lors d'une interview au Figaro, Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, déclarait « La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?» Eh bien, rassurons-nous, ils n'y échappe pas. Apparaissent notamment à vélo ou en scooter ceux que la sociologue Sarah Abdelnour appelle les prolétaires 2.0. Ils arpentent les rues des grandes villes et bravent les intempéries pour livrer sushi, pizza et autres burgers. En attente d'un emploi ou exclu du salariat, les travailleurs ubérisés sont nombreux et font émerger de nouvelles formes de vulnérabilité économique. Pour réfléchir et interroger l'ubérisation et l'auto-entrepreneuriat, j'ai rencontré deux livreurs travaillant pour des plateformes numériques. Saïd, 22 ans, qui a terminé ses études et qui depuis deux ans est coursier en attendant de trouver un emploi. J'ai échangé avec Bakary, 22 ans, guinéen, en situation irrégulière, qui loue un compte à une tierce personne. Enfin, nous entendrons Hélène Stevens, enseignante chercheuse à l'université de Poitiers. Elle reviendra sur le discours politique de valorisation de l'entrepreneuriat. Il nous présentera l'enquête collective qu'elle mène actuellement sur les coursiers livreurs à vélo qui travaillent pour les plateformes numériques.
2: Je suis rentré en France en 2017. Donc pour faire un master 1 puis un master 2, j'avais le statut étudiant, donc c'était le statut principal et comme un statut complémentaire, c'était le statut d'entrepreneur. Donc je l'avais créé en 2018, donc ça m'a permis de, voilà, de financer mes études. Donc j'ai obtenu un master en banque finance en juin 2019. Après le master, donc j'ai fait une petite formation en informatique. Là, je suis en période de recherche de travail et pour gagner ma vie à côté, donc... Je profite de ce statut, donc euh, je travaille coursier. C'est euh, moi-même qui aménage mon temps de travail. Donc ça m'a permis d'aménager en fonction de mes, de mes cours et de mes, de mes examens à l'université. D'avoir du temps libre pour les révisions, par exemple, pour préparer euh, mes études. Vous aviez essayé de
0: trouver un autre emploi ou c'était pour vous le plus adapté euh...
2: Avant d'avoir ce statut, j'ai essayé de chercher un CDI, par exemple, ou un CDD. Tout en étant étudiant, mais comme je suis étudiant étranger, donc il y a des conditions d'accès à... On ne peut pas travailler à temps plein, donc c'est juste du temps partiel. Ce qui m'a poussé vers l'entrepreneur, en fait, c'est la flexibilité de ce statut. Donc euh, le fait d'aménager son temps de travail comme on, comme on le souhaite.
0: Parce que là, vous travaillez combien de Tous les jours Combien de temps en Moyenne
2: Alors euh, là, comme... là j'ai fini mes études. Donc là, je travaille tout le temps.
0: Tout le temps, ça veut dire
2: Tous les jours, surtout les, sur, sur les week-ends. Je travaille euh, par exemple sur une journée, euh, je travaille de 10h jusqu'à 14h. Puis je prends une petite pause de 12 heures, j'enchaîne la soirée jusqu'à 21h, 22h.
0: Et vous travaillez pour plusieurs euh, applications
2: euh, Oui, avec le statut d'entrepreneur, donc on, on peut avoir plusieurs comptes, par exemple Stuart, euh, Deliveroo, Eats. C'est les plateformes principales de livraison sur Paris. Et aussi, il y a aussi d'autres plateformes, par exemple Freesty, qui est une nouvelle plateforme, qui a été lancé sur Paris depuis 2015.
0: Il y a des différences de conditions de travail. Il y en a que vous préférez. Il y en a.
2: Non, je pense que les conditions de travail pour l'ensemble des plateformes sont, sont les mêmes. Donc, il y a des applications, on se connecte sur des applications et on attend les courses. Euh... On les, on, on, les, on les fait.
0: Et est-ce que vous avez des systèmes de notation, d'évaluation Oui,
2: chaque application, sur chaque application, a un système de, de notation. Euh, par exemple, sur l'application Uber, il y a une double notation. Une notation du, du magasin ou du restaurant et une autre notation du client final. Et sur l'application, il y a des ratios. Euh, par exemple, sur les 100 dernières courses, c'est quoi le, la moyenne de, des notes obtenu ou accordé par les clients ou les magasins. Ou aussi, s'il y a des signalements, un mauvais comportement du coursier, euh, et on peut même le pénaliser en suspendre dans son compte temporairement ou définitivement.
0: Vous, ça vous est déjà arrivé Personnellement,
2: ou... non, mais euh, c'est le système de notation.
0: Là, vous, vous donnez quoi comme, euh, comme temps vous, pour, pour réaliser cette activité vous, En même temps, vous arrivez à chercher un autre emploi
2: Moi, actuellement, je suis en train de, de chercher un CDI, donc je pense que c'est mieux. Même les conditions de travail sont meilleures. On a un temps de travail précis, on, dans un endroit précis, avec une rémunération précise. Euh, donc on n'a pas de souci à se faire par rapport à ça. Euh, contrairement au statut d'entrepreneur, ce n'est pas très évident. Donc, L'activité peut augmenter, elle, comme elle peut diminuer. Donc le chiffre d'affaires peut, peut varier. On, et aussi euh, concernant les conditions de travail avec les différentes plateformes, euh, si on est suspendu, euh, ça peut être définitif. Donc on perd déjà une opportunité. C'est pas comme un CDI, donc euh, on peut dire stable, plus stable.
0: Est-ce que là, est-ce que vous avez le sentiment d'être votre propre patron là Pas
2: tout à fait, pas tout à fait. D'ailleurs, c'était un débat ces dernières années par rapport à ce statut, par rapport à certaines plateformes, dont les conditions de travail donc, étaient, euh, étaient, étaient réclamées euh, par plusieurs coursiers. Il y avait des grèves parce que normalement les plateformes disent que les coursiers sont totalement indépendants alors que ce n'est pas le cas. Donc on a des systèmes de notation, on a des chiffres à réserver, on a un suivi à la seconde. Donc on ne traque. C'est vrai, notre statut, c'est indépendant, mais on n'est pas totalement indépendant
0: Et la concurrence est rude, vous êtes nombreux aussi euh... Il y a
2: beaucoup, beaucoup de gens qui se dirigent, soit euh, c'est leur choix, soit c'est... Il y a pas mal de, de gens qui ont euh, voulu travailler, donc il y a des conditions de, de création de ce compte, donc il faut d'abord s'enregistrer auprès du, du cadre du tribunal, il y a la chambre de commerce et de l'industrie. Il y a des gens qui, qui n'ont pas voilà, des papiers ou... qui ne peuvent pas faire ces démarches administratives pour avoir ce statut et comme il y a la possibilité d'avoir plusieurs comptes à la fois donc il y a certains 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 entrepreneurs qui euh, qui procèdent à la location de leurs comptes donc ils sont obligés de faire cette activité vous vous sentez
0: euh, obligé parce que votre statut fait que vous avez vous pouvez pas forcément
2: accéder à d'autres moi personnellement je suis pas obligé enfin actuellement euh, par manque de ressources. Donc on peut dire que je suis obligé de faire cette activité, mais euh, je fais des recherches en parallèle pour trouver un revenu meilleur et dans des conditions meilleures. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
3: Moi j'ai 22 ans. Je suis en France, ça fait 2 ans. Quand je suis arrivé à Paris ici, avant j'ai travaillé dans un... J'ai fait là-bas un peu près 4 mois. Et depuis que j'ai fait un peu près 2 mois, 3 mois, je ne travaille pas. J'étais à la maison, j'ai eu un contact avec un ami qui m'a aidé pour, pour faire ce travail. Quand j'ai commencé à vivre, j'étais sur vélo. J'ai fait 5 mois sur vélo et du coup j'ai acheté une scooter. Pour moi, avec le vélo, c'est un peu dur parce que j'ai fait 5 mois sur vélo. Et il m'a beaucoup fatigué aussi. Ouais, C'est dur pour le vélo. Ouais, avant quand je travaille sur le vélo, j'ai fait des économies jusqu'à 5 mois. Et j'ai gagné un peu. Je suis allé acheter un scooter.
0: Et dans l'application, vous avez juste téléchargé l'application sur votre téléphone. Vous avez rentré euh, votre nom, votre âge. Qu'est-ce qu'il demande en fait euh,
3: votre... C'est pas ça, parce que c'est les gens qui ont le papier, c'est eux qui créent l'application. Quand n'as pas de papier, tu veux pas faire l'application.
0: Donc ça veut dire que vous, c'est quelqu'un d'autre qui a le compte euh...
3: Ouais, ouais, c'est quelqu'un d'autre qui a, qui a fait créer ce compte, parce que lui, il a papier, il a créé ce compte. Dès que, comme lui, il fait un autre travail, donc du coup, il m'a donné ce compte, moi j'ai mes débrouille pour ça. On a beaucoup dans ce cas, on a beaucoup. Il ouais, y, y, y a beaucoup de libéraux qui font, qui font ça. Il y, y a des Ivoiriens, il y a des Maliens. Il y a certains qui sont en attente de papier, il y a certains qui n'ont pas de papiers. Ceux qui n'ont pas de papiers, c'est ça qui est beaucoup.
0: Et ça, vous avez expliqué, on vous a, on vous a dit que c'était un, une solution. Euh...
3: Oui, c'était une solution pour nous, parce que si on n'a pas fait ça, on ne peut pas plus travailler. Parce qu'en France, ici, si on n'a pas de papiers, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, du coup, on se casse pour, pour débrouiller ça un peu, un peu, sinon, c'est pas facile. Je mets sur mon RIP de banqueur, mon cadre de banqueur. RIP. Euh, quand j'ai fini le travail, chaque deux semaines, je fais vraiment. Il faut que je me débrouille un peu pour, pour m'aider à acheter mes besoins et pour m'aider à payer mes loyers. Parce que là où j'habite, je paye là-bas, chaque fin de mois, il faut que je travaille.
0: Et à peu près par mois, vous gagnez combien, du coup
3: Par mois, à peu près, par mois, 700, 600. Moi, je commence à travailler à 11h30. Des fois, j'ai fini à 16h. Des fois, j'ai fini à 14h, 15h. Après, je commence à 19 h jusqu'à 22h. Et j'y rentre à la maison. On peut travailler sur la pluie. Avec, en ce moment, hiver-là, c'est pas facile, c'est très difficile. Parce qu'il y a les autres qui travaillent jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Parce que moi, comme je, je, je n'ai pas habité à Paris ici, moi, dès que j'ai fini de travailler à 22h, je prends le train je rentre chez moi, un Moi, ouais, je préfère euh, être livreur parce que je travaille pour moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui me commande, ni rien. Et s'il y a des jours où vous n'avez pas envie de travailler, vous, euh, ça arrive ou pas, ça Qu'est-ce qui se passe S'il y a un jour que je n'ai pas envie de travailler et je me connecte. Et je rentre à la maison. Quand les commandes viennent, je l'annule. Tu as un problème avec ton, ton vélo ou scooter, donc là, ils vont te déconnecter directement.
0: Et ça, vous, vous risquez pas qu'on vous appelle plus
3: Quand tu te connectes, tu n'as pas de travail, donc ils vont te sanctionner sur l'application. Ils vont te faire... Parce que nous, on travaille sur 11h, donc ils vont te faire descendre jusqu'à 17h. Tu vas commencer à travailler à 17h. Ils vont te faire une semaine, tu ne travailles pas, ou deux semaines. Alors, du coup, on n'a pas le droit de faire ça.
0: Oui, donc du coup, il faut quand même plutôt travailler tout, enfin, faut travailler tout le temps pour s'assurer d'avoir euh, toujours du travail.
3: Oui, moi, j'ai travaillé tout le temps. Moi, j'ai travaillé tout le temps parce qu'il y a des autres qui prennent les repos aussi. Mais moi, pour moi, j'ai travaille tout le temps. Mais sur le vélo, c'est un peu fatigant. Donc, on... du coup, on peut prendre le repos un jour comme ça, demi ou deux jours. Mais sur le scooter, tu peux travailler tout le temps quand tu veux. Et je voulais faire mon choix pour ça. un autre travail, que je peux continuer à travailler jusqu'à ma vie. Mais si je trouve ça, je laisse faire livraison.
0: Donc quand vous dites travailler jusqu'à votre vie, ça veut dire être en CDI
3: Oui, c'est ça. Oui, en salaire un peu plus. C'est quand même, c'est pas facile, c'est pas facile, mais pour travailler comme ça, c'est pas un travail continu. On ne peut pas s'asseoir à la maison sans rien faire. Donc on s'est libéré pour faire ce travail, mais ce n'est pas un travail.
0: Donc c'est intense, on fait ça à un moment, mais on ne fait pas ça à des années. quoi.
3: Ouais, c'est un moment. On peut faire des années, on peut faire des années, mais ce n'est pas pour le travail, pour continuer jusqu'à, tu vas gagner ta vie ou pour changer ta vie, non. Mais quand on trouve un travail qui est un peu mieux, tu touches un peu des salaires. C'est quoi votre métier de départ ouais, moi, Le départ, j'ai fait sudaire et j'ai fait électricité aussi. Oui, ouais, j'aimerais faire électricité. Parce que je cherche ce travail-là. Dès que je trouve un patron qui peut me faire un contrat pour être resté, je travaille là-bas. Donc on peut, on, peut, on peut oublier ce travail. J'aime
2: bien travailler, mais ça
0: dépend des jours. Hélène Stevens, enseignante chercheuse à l'université de Poitiers, elle a notamment écrit en 2012 dans la revue Savoir Agir le régime de l'auto-entrepreneur, une alternative désirable au salariat. En
1: 1976, quand, quand Raymond Barre voilà, pense la création d'entreprise comme une solution au chômage pour les chômeurs, on va avoir à partir des années 80 vraiment un gros travail politique-médiatique de valorisation symbolique de l'individu et du travailleur comme entrepreneur comme une, une réponse au chômage, mais aussi comme une critique euh, du salariat, du fonctionnariat aussi beaucoup, avec toujours cette idée que la France serait un pays de fonctionnaires, d'assistés, euh, de privilégiés. Il faut effectivement inscrire cette, euh, cette valorisation de l'entrepreneuriat euh, dans un contexte de dégradation euh, massif de la condition salariale, et là qui touche l'ensemble des salariés, qui touche euh, en priorité les salariés des classes populaires, les ouvriers, les employés, qui sont à la fois touchés davantage par les précarisations de l'emploi et par le chômage, mais qui sont aussi dans leur situation d'emploi lorsqu'ils en ont un, touchés par une dégradation de leurs conditions de rémunération, par une intensification du travail, que toutes les enquêtes montrent. Donc, que ça, ça concerne les classes populaires ou que ça concerne aussi les catégories, de le cas de moyens supérieurs, toutes ces personnes, le statut d'autres entrepreneurs peut être considéré comme une, voilà, une manière d'échapper à ces conditions euh, salariales dégradées.
0: Parce que là, justement, vous, vous menez actuellement une, une enquête euh, sur... Euh les profils euh, des personnes qui sont auto-entrepreneurs, est-ce que c'est ce genre de, justement, de discours que vous, que vous
1: collectez Si on doit parler de, simplement du, du régime de la micro-entreprise ou de l'auto-entreprise, on peut euh, d'abord distinguer euh, une première dimension qui est euh, la centralité de l'activité. C'est-à-dire, est-ce que euh, l'activité réalisée en tant qu'auto-entrepreneur, elle est faite à titre principal ou à titre secondaire ou à titre complémentaire d'une autre activité. Et puis, il y a une autre dimension qui est la temporalité de l'activité. Est-ce qu'on fait ça de manière provisoire ou est-ce qu'on envisage cette activité dans un temps plus long qui est plus indéfini, qui est plus précis donc moi je réalise actuellement avec une équipe euh, et avec une collègue emilio Onis euh, une enquête sur euh, les travailleurs des plateformes numériques et dans ce cas-là on a plusieurs euh, figures de travailleurs des plateformes euh, dont euh, une qui commence à être enfin, qui est très connue euh, du public puisqu'on les voit partout, c'est euh, les coursiers euh, livreurs de repas à vélo qui travaillent pour les plateformes euh, numériques quand on croise ces deux, ces deux dimensions euh, centralité temporalité on a quatre manières d'envisager l'activité de coursier euh, on peut l'appréhender soit comme un petit boulot. Et là, on retrouve euh, typiquement la, la, la figure euh, des étudiants. Enfin, on sait qu'il y a voilà, la précarité euh, des étudiants aujourd'hui et euh, le fait que 60% des étudiants travaillent en dehors de leurs études euh, pour financer leurs études. Ben, on, on voit, au fond, euh, comment cette activité se niche dans une jeunesse maintenue dans la précarité. Ensuite, on peut voir que les coursiers peuvent l'appréhender comme une activité transitionnelle. Des étudiants qui ont fini leurs études, qui sont diplômés, mais qui sont en recherche d'emploi et donc qui attendent un emploi ou un contrat de travail qui s'est achevé et donc qui sont eux-mêmes en recherche d'emploi ou des personnes qui sont en attente d'une formation. Donc on voit que ça peut être une activité transitionnelle, qui est pensée donc comme provisoire, euh, mais qu'ils exercent là à titre principal. Et puis on a aussi des travailleurs, qui, euh, des coursiers, qui euh, euh, sont coursiers à côté d'une autre activité, d'autres emplois, parfois au pluriel. Donc là on a typiquement le modèle de la pluriactivité, qui s'est beaucoup développé, que Robert Castel parlait déjà hein, sur, ce, sur ces travailleurs pauvres, qui occupent plusieurs emplois à temps partiel, qui qui cumulent ces emplois à temps partiel pour simplement des raisons, essentiellement des raisons économiques et puis on a aussi en quelque sorte les exclus du salariat qui euh, voient euh, l'activité de coursier euh, parfois comme une sorte de planche de salut euh, c'est-à-dire que le, la facilité euh, d'accès, le fait qu'il y ait des conditions euh, d'entrée dans cette activité qui soient euh, limitées, facilite euh, leur accès à cette activité rémunérée et qui vont euh, donc euh, exercer cette activité à titre principal, parfois de manière très intense, euh, parce que c'est une activité euh, voilà, mal rémunérée euh, euh, et que pour dégager un revenu important il faut euh, se soumettre soi-même à euh, un, des rythmes de travail extrêmement intenses. Vous parliez euh, d'exclus du salariat, est-ce que c'est
0: euh, des personnes qui ne sont pas forcément rentrées, qui ne sont jamais rentrées dans leur, dans leur trajectoire ou euh, se dire... Euh, moi, je ne veux plus de, je veux plus de, de, de patron. Ou est-ce qu'il y a aussi ce discours-là, en fait, de dire je veux être mon propre patron voilà.
1: Exactement. Je pense qu'il faut, faut être à la fois attentif à euh, voilà, des, des, des formes de, de discrimination diverses que peuvent subir euh, ben, les jeunes issus de quartiers populaires, euh, non ou peu qualifiés, non diplômés, euh, issus euh, de l'immigration ou étrangers. Et là, on va retrouver, parmi les coursiers, ces rapports sociaux, de classe et de race qui sont marqués par la domination et pour lesquels le métier de coursier est une possibilité qui est bienvenue. Et en même temps, on voit aussi des personnes qui ont l'expérience du salariat du petit patron qui est toujours sur son dos, de conditions de travail euh, intenses. Euh. Et on voit que le métier de coursier, parce que dans cet espace-là, il, il, il offre des conditions relatives, très relatives, d'autonomie. En tout cas, le fait de ne pas avoir un, un patron immédiatement derrière son dos, qui surveille. Mais on a en quelque sorte le patron dans sa poche, ou euh, au à son, à son guidon puisque le patron c'est la plateforme, même si on n'est pas dans un rapport subordonné que qu'on ne devrait pas dire le patron en termes formels puisque ce, voilà, c'est la, la question du, du travail indépendant économiquement indépendant, mais l'activité elle est extrêmement régulée définie par l'application qui est sur le téléphone du coursier et donc euh, les coursiers parfois disent voilà, on a notre, notre patron est dans notre poche. Où, là c'est euh, des expressions qui sont euh, données de dire ça Oui, là. voilà exactement, c'est-à-dire qu'au fond euh, ils décident aussi, euh, enfin ils ont leur smartphone tout le temps dans, dans la poche ou quand ils travaillent sur, sur leur guidon et euh, ils savent bien que euh, leur activité elle est définie euh, et elle se, elle se définit sur leur smartphone mmh. et qu'il y a tout un encadrement de l'activité avec très peu d'autonomie au fond, hein, c'est beaucoup une autonomie qui, qui est décrétée, qui est mise en avant qui est mise en scène par les plateformes mais dans à la fois le, le choix des créneaux sur lesquels on peut intervenir ça, ça dépend des plateformes mais dans les, la, la rémunération et dans la, la, durée, la manière de, de livrer euh, les chemins à prendre puis Il y a une, un système d'évaluation enfin,
0: très présent dans dans ce, enfin, au niveau de ces plateformes là en fait
1: c'est à dire que ce qu'on a pu voir euh, mais déjà dans les, dans les années 80 une invisibilisation des rapports de travail, des rapports sociaux de travail de la conflictualité au travail cette conflictualité est complètement invisibilisée euh, au nom de la, du client de la clientèle euh, de la satisfaction du client et ça on le voit dès les années 80 avec euh, la mise en place du mouvement de qualité et là on voit dans le système des plateformes mais on on l'a vu aussi avant dans plein d'autres services, le fait que c'est le client qui commande, le client qui évalue, et il y a comme une invisibilisation de l'intermédiaire qui est la plateforme et qui, elle définit, cadre complètement l'activité de travail.
0: Mais là, dans ce, euh, au niveau des plateformes numériques, est-ce que ces, ces mauvaises notes peuvent engendrer euh,
1: la fin de l'activité Les coursiers, ils travaillent dans une grande incertitude par rapport à la désactivation de leur compte. Il y a quelque chose voilà, qui pèse aussi et qui les conduit au fond à travailler davantage et à essayer d'être performante, surtout toutes les dimensions de leur activité hein, que ce soit la, la, la vitesse de livraison l'amabilité à la fois du côté du restaurateur ou du côté du client que ce soit euh, la, la disponibilité dont on fait preuve euh, sur, euh, voilà, sur un certain nombre de, de créneaux horaires surtout à un moment où euh, la, la plateforme va estimer qu'il n'y euh, a pas suffisamment de coursiers disponibles pour assurer toutes les livraisons donc on va mettre des systèmes de bonus hein, quand il pleut le, le soir tard il y a une incertitude donc on voit bien aussi de l'arbitraire des plateformes les, les mobilisation des coursiers euh, ces dernières années. Critique aussi cet euh, cette arbitraire des plateformes qui va changer les conditions de rémunération, qui va changer euh, les conditions d'acceptation. Euh, parfois, ils disent de recrutement. On voit aussi, c'est marrant de, dans le vocabulaire, en fait, tout le vocabulaire du salariat qui reste. Hein. Il parle beaucoup des coursiers parlent de « on a été recruté par la plateforme euh, »,« mon salaire euh, », donc ils parlent en termes de salaire. Euh, » On voit enfin, certaines marques du salariat qui sont restées. Voilà,
0: cette promotion de l'entrepreneuriat dit quelque chose aussi du, du salariat, sur les, les questions de subordination, sur, sur la question de, de, de liberté, fin, de se dire « je suis libre », etc. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez collectées comme, comme discours Il y a
1: cette idée d'échapper au travail ouvrier tel qu'ils tel ont pu l'expérimenter. Il y a l'idée de ne pas avoir une hiérarchie omniprésente. Et puis l'idée, malgré tout, aussi d'une flexibilité, d'une adaptation des horaires du travail euh, par rapport à des expériences qu'on a pu connaître de travail de nuit, de 3 à 8 de, ou de travail intérimaire euh, c'est-à-dire au fond euh, cette expérience de la précarité de la flexibilité qui a déjà pu être éprouvée elle crée les dispositions à accepter et même à privilégier une autre forme de flexibilité, mais dont on a l'impression qu'on en est davantage maître, qu'on la contrôle un peu plus, ou, ou même avec beaucoup d'incertitudes. Les coursiers ont ce sentiment que mieux vaut connaître cette flexibilité horaire et d'intensité d'activité que la flexibilité qui est imposée par l'agence intérimaire, par l'entreprise, par la direction. Ce qu'on peut voir aussi plus largement sur, sur les coursiers, c'est qu'en dehors de la figure des coursiers qui exercent cette activité à titre principal et dans un, une temporalité indéterminée, dans un horizon de... Voilà, de, de fin d'activité qui n'est pas définie. En dehors de cette figure-là, les autres usages de l'activité de coursier, c'est-à-dire soit comme un petit boulot, soit comme une activité transitionnelle ou soit comme une activité parmi d'autres dans un modèle de pluréactivité, ben, ces trois autres s'appuient à la fois sur cette dégradation des, des conditions, de la condition salariale en termes de rémunération, d'intensification du travail, de, de perte de sens du travail. Et puis, euh, en même temps, s'appuient toujours sur les protections sociales du salariat.
0: Au c'est terminé pour ce mois-ci. On se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail et n'oubliez pas
4: que.